0: Dzień dobry, słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, jej partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach, bohaterach zbiorowej wyobraźni i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Joanna Sawicka, jestem analityczką do spraw politycznych i zapraszam na dzisiejszy odcinek. Jest środa 6 września. W ostatnią sobotę odbyła się konwencja wyborcza Lewicy. Jednym z jej dominujących przekazów było uderzenie w Konfederację. Liderzy Lewicy ostrzegali, że po wyborach może powstać czarno koalicja PiS z Konfederacją. Przestrzegali, że za obietnicą niskich podatków kryje się brak emerytur, dróg i szkół. Lewica w kampanii wyborczej buduje drugą oś podziału na kontrze do głównej osi polaryzacyjnej tworzonej przez PiS i Koalicję Obywatelską. Porozmawiam dzisiaj z Ryszardem Łuczynem i Kastorem Kurzelewskim o tej drugiej małej polaryzacji. Spytam ich, na czym polega ten pomysł, jaki jest jego cel i potencjalna skuteczność. Zapraszam na rozmowę. Ryszard, skąd Lewica wzięła pomysł na małą polaryzację? I na czym on dokładnie polega?
1: Ja bym powiedział, że pomysł na małą polaryzację nie jest czymś szczególnie innowacyjnym, że Lewica będzie walczyć ze skrajną prawicą. Pytanie polega raczej na tym, w jaki sposób Lewica doszła do tego, że będzie tę drugą polaryzację budować. Bo sztabowcy i politycy Lewicy długo się wahali, czy powinni angażować się bezpośrednio w walkę z Konfederacją, w dużej mierze dlatego, że nie chcieli robić rozgłosu skrajnej prawicy. Tylko, że w ostatnich miesiącach ten problem trochę odpadł, no bo trudno nie usłyszeć o Konfederacji w sytuacji, w której robi ona wokół siebie tyle szumu i rośnie w sondażach. Przynajmniej rosła wyraźnie jakiś czas temu. Jednocześnie w fokusach lewicy wyszło, że to może być naprawdę korzystne. To znaczy, że o ile wyborcy postrzegają walkę z Pisem jako zadanie koalicji obywatelskiej to walkę z Konfederacją postrzegają przede wszystkim jako zadanie lewicy więc oni się wpisali z tą strategią trochę w takie postrzeganie jakie mają u wyborców i teraz na czym to polega to jest takie dwustopniowe jak analizowałem sobie wypowiedzi polityków lewicy zwróćcie uwagę że lewicowcy podkreślają że istnieje poważne zagrożenie czy wręcz pewność że w razie potrzeby PiS dogada się z Konfederacją. I teraz, gdyby oni tego nie robili, gdyby nie podkreślali, że istnieje realne zagrożenie, że Konfederacja przejmie władzę, to trudno byłoby straszyć przerażającymi rzeczami, które Konfederacja zrobi, bo nie miałaby siły tego zrobić. Więc trzeba zbudować poczucie realnego zagrożenia. I to jest jedna rzecz. Tutaj wchodzą takie stwierdzenia jak to Adrian Zandberg, że Konfederacja czeka, aż Jarosław Kaczyński wskaże miejsce przy korycie. Czy Anna Maria Żukowska, która mówiła, że zaciera łapki Konfederacja jak szop prac czekając na frukta. I ten drugi stopień to jest podkreślanie, że tylko lewica jest w stanie zatrzymać Konfederację.
0: A dlaczego tylko lewica jest w stanie zatrzymać Konfederację? To znaczy jakie ona ma tutaj siły, jakie ma narzędzia? Jak wyborcy mają uwierzyć, że lewica, która jest partią małą, jest partią ze swoimi ograniczeniami, bo z ograniczonym elektoratem? Jak lewica może to zrobić?
1: Ja mam poczucie, że to nie jest takie bardzo merytoryczne, dlaczego lewica jest właśnie tą siłą, która może powstrzymać. To jest historia, powiedziałbym, o tym, że oni budują poczucie wiarygodności, że oni są gwarancją tego, że w przyszłym rządzie nie będzie skrajnej prawicy. Że oni są tak biegunowo różni, że oni na pewno się nie zgodzą na jakiekolwiek ustępstwa wobec konfederacji. I to też wybrzmiało podczas ostatniej konwencji, że oni są jedynym komitetem, który nie ma na listach nacjonalistów czy osób, które mają lub miały powiązania ze skrajną prawicą.
0: Bazując na strategii małej polaryzacji, Lewica odchodzi w pewnej mierze od budowanego od miesięcy przekazu merytorycznego, w którym istotną rolę odgrywały kwestie bezpieczeństwa bytowego, na przykład sprawy mieszkalnictwa i wchodzi w sferę emocji. Z kolei mamy moment, w którym inne, zwłaszcza duże partie, szykują się do swoich kongresów programowych. W sobotę będzie kongres Platformy i kongres PiSu. Chciałam Cię spytać, ile ostatecznie będzie emocji, a ile programu i kwestii merytorycznych w kampanii Lewicy i na ile położenie tak Dużego nacisku na kwestie emocjonalne może być skuteczne.
1: To ja zrobię małe badanie sondażowe na skrajnie niereprezentatywnej próbie, które Państwu zrelacjonuję. Kto z Was uważa, że na tym etapie kampanii kluczowe znaczenie mają kwestie programowe? Proszę podnieść rękę. Jak można było się domyślać, ręki nie podniósł nikt. I nie podnieśliby jej też sztabowcy lewicy. Jak z nimi rozmawiałem, to oni są raczej przekonani, że to nie jest już ten moment, w którym rzeczywiście kwestie programowe będą decydowały. Ja bym to opisał w taki sposób, że te wszystkie postulaty, o których oni mówili przecież od dawna, ten przekaz się naprawdę nie zmienia od miesięcy czy nawet mniej więcej dwóch lat, są jakąś taką bazą do budowania wiarygodności i do budowania emocji opartych na tych postulatach. Powiedzmy, mamy szereg postulatów mieszkaniowych, mamy szereg postulatów związanych z państwem dobrobytu, państwem opiekuńczym i to może stanowić bazę do budowania emocji pod tytułem Lewica da wam poczucie bezpieczeństwa. I że to jest raczej ten moment, a nie wprowadzanie nowych postulatów do debaty, to pokazuje też, wiecie, no na tej konwencji nie było nowych postulatów. Program Lewicy znalazł się w internecie w sposób tak niezauważalny, że ja się o tym dowiedziałem za dwa tygodnie później. Więc teraz te emocje raczej będą dominowały. To znaczy będzie budowanie emocji na tych postulatach, które już były przedstawione. Walka z Konfederacją, straszenie tą Konfederacją.
0: Tak, ja nie podniosłam ręki jak zadawałeś pytanie, bo myślę, że program jest ważny. To jest chyba dosyć oczywiste, natomiast dla różnych ugrupowań ten program ma różne znaczenie. I też jak sobie patrzę na tę kampanie Lewicy i porównuję ją chociażby z kampanią Koalicji Obywatelskiej, To one działały tak jakby w odwrotny sposób, to znaczy Koalicja Obywatelska od miesięcy buduje te emocje właśnie, emocje antypisowską i polaryzację na linii PiS Platforma i na sam koniec tak naprawdę kampanii, no kampania oficjalna się niedawno rozpoczęła, no ale taka nieoficjalna trwa od miesięcy, prezentuje program bo ten program nie jest dla niej kluczowy, a też może być jakimś tam zagrożeniem przez to, że ona ma taką szeroką bazę i bardzo różnorodną bazę wyborców, więc musi jakoś punktowo do nich docierać, tak żeby nie zrazić innych. Natomiast Lewica ma zupełnie inną sytuację, ponieważ ma dosyć jednolity elektorat. Mniej więcej wiadomo, co Lewica proponuje i te propozycje są bardzo zgodne z jej generalnym wizerunkiem, więc dlatego w te emocje może wjeżdżać teraz.
2: Ja się włączę, że według mnie wszystkie kampanie partii politycznych są bardziej o emocjach niż o programach. To znaczy nawet nieoficjalni konfederaci mówią o tym, że ten ich program został opublikowany jako pierwszy, głównie dlatego, żeby wybić argument oponentom, że oni nie mają programu i ten program po prostu musi być. To znaczy trzeba wskazywać, że ten program jest. Natomiast to, co sprzedają partie, czy to Konfederacja, czy ktokolwiek inny, to jest raczej jakaś wizja, czy opowieść. No i u Konfederacji to jest właśnie te amerykańskie przedmieścia z lat 50. U Koalicji Obywatelskiej to może być opowieść antypisowska, u PiSu to może być opowieść antytuskowa. Natomiast co do zasady, to jest tak, że dzisiaj nie da się prowadzić kampanii w oderwaniu od emocji. Ja też nie do końca wiem, co to miałoby znaczyć. Natomiast wyobrażam sobie, jeśli oglądają sobie państwo filmy historyka Antoniego Dudka na YouTubie, to mogą sobie państwo obejrzeć spoty wyborcze z wczesnych lat 90. Strasznie nudne rzeczy, w których politycy siadali przed kamerą i opowiadali o programach. No dziś już tak nie ma, to znaczy dziś wszystkie partie koncentrują się właśnie na tych emocjach, a program jest raczej... Z tyłu.
0: Tak, Kastor, zgadzam się z tyłu. Natomiast jak patrzę na kampanię Lewicy wstecz, to one nigdy nie były specjalnie emocjonalne, więc tutaj widzę jakąś nowość. I też myślę sobie, bo w czerwcu okopres opublikowało sondaż Ipsos, w którym elektoraty odpowiadały na ile wierzą we wzrost sondażowy ich własnych partii. Ten sondaż pokazał, że elektorat Lewicy i elektorat Trzeciej Drogi to są wyborcy pesymistyczni. No to był specyficzny moment po marszu 4 czerwca, kiedy koalicja obywatelska rosła, a te mniejsze partie opozycyjne traciły. Natomiast ewidentny był brak nadziei u tych dwóch elektoratów. A jak wiemy w kampanii bardzo, bardzo ważnymi emocjami są z jednej strony strach, z drugiej strony nadzieja. W tej małej polaryzacji widzę budowanie kampanijnych emocji na bazie strachu przed brunatną falą, która może zalać Polskę, jeżeli do władzy dojdzie Konfederacja. Chciałam was spytać, gdzie w takim razie lewica szuka nadziei, jeżeli... Szuka jej.
1: No rzeczywiście jest moim zdaniem tak, że elektorat lewicy jest niewiele mniej chyba straumatyzowany niż politycy lewicy. Takim efektem ostatnich kilku tygodni kampanii. Tu oczywiście kłania się przede wszystkim 2015 rok, kiedy lewica w dosłownie ostatnich dniach, godzinach straciła miejsce w Sejmie. Gdzie lewica szuka nadziei? Ja... Myślę sobie, że ona próbuje zarysować taką wizję Polski biegunowo różnej od tego, co mamy w tym momencie. Że jest to Polska, w której media nie są propagandą, w której nikt ci nie zagląda do łóżka, która podejmuje odpowiedzialne decyzje finansowe, to znaczy, że to jest raczej taka nadzieja na przyszłość, a niekoniecznie na wybory. Ja mało widzę tej nadziei na wybory, to muszę powiedzieć. To znowuż kolejna rzecz, która wybrzmiała podczas konwencji. W pewnym momencie, okej, Robert Biedroń powiedział, wygramy te wybory, no ale to był raczej, ja nie wiem, żart, wygramy w jakim sensie. W innych momentach politycy lewicy mówili otwarcie chcemy zająć trzecie miejsce. Tam są dość ograniczone ambicje w tym momencie. To jest raczej takie zaakceptowanie momentu dziejowego i swojego miejsca na scenie politycznej, rozejrzenie się i stwierdzenie, okej, w tych okolicznościach
2: jakoś super dużo nie ugramy. I ten strach, o którym ty mówiłaś i ten brak nadziei, z którym zmaga się Lewica, moim zdaniem bardzo kontrastuje z tym, w jakiej sytuacji jest Konfederacja. To znaczy Konfederacja i wizja Konfederacji Jest wizją pozytywną, to znaczy w momencie, gdy lewica ostrzega przed konfederacją, konfederaci idą po tę władzę w jakiejś bliższej czy dalszej przyszłości, tak czują, że są na jakiejś fali dziejowej. No i oni sprzedają tę wizję grilla, samochodu, wakacji. Oni są w tym momencie partią bardziej aspiracyjną, podczas gdy Lewica mówi chociażby o kwestii zmian klimatu, która jakoś jest ważna, może akurat nie w tych wyborach, natomiast to do zasady jest ważna w jakimś imaginarium lewicowym I zmiany klimatu, czyli ta wizja lewicy, wiąże się z pewnymi ograniczeniami. I jedyne, co tak naprawdę lewica może sprzedawać jakoś wiarygodnie młodym ludziom, to to, że ich poziom życia nie spadnie, pomimo tego, że będziemy wdrażać różne polityki zapobiegające tym zmianom klimatu. Podczas gdy Konfederacja po prostu mówi, słuchajcie, my się na to wypinamy. To znaczy, wy będziecie żyć tak, jak chcecie żyć. I my wam nie zabierzemy, my wam będziemy w tym pomagać.
0: Tak, no właśnie akurat te kwestie klimatyczne... W tych wyborach odgrywają zaskakująco małą rolę i też Lewica niewiele o tym mówi. Jak oglądałam konwencję Lewicy, tą ostatnią sobotnią, to chyba taką próbę budowania tej nadziei widziałam w tym, że Lewica przekonywała, że oni są partią wolności. Wiadomo, że Konfederacja jest rozumiana jako partia wolności, tylko wolności inaczej rozumianej i to jest walka o to, w jaki sposób rozumiemy tę wolność, jak ją zdefiniujemy i jak ją sprzedamy, tak żeby wyborcy no tutaj chyba przede wszystkim młodzi wyborcy, bo tutaj się pewnie toczy najbardziej zagorzała walka, ją zrozumieją i jaką definicję kupią. Konfederacja bardziej mówi o wolności gospodarczej, a Lewica o wolności światopoglądowej i tego jak żyjemy i czy państwo nas kontroluje.
2: Tutaj wtrącę małe z teorii, to znaczy w literaturze funkcjonuje rozróżnienie na wolność od i wolność do i jedna z partii, to znaczy Lewica jest partią wolności do, robienia różnych rzeczy. Natomiast wolność w rozumieniu Konfederacji to jest zdecydowanie ta wolność libertariańska, wolność od. Wolność od interwencji państwowej, wolność od innych ludzi wtrącających się w twoje sprawy.
0: Chciałem was teraz spytać, bo jak patrzę sobie na te mniejsze partie opozycyjne, to one często starają się zaznaczać to, że one są poza tym wielkim sporem polskiej polityki między Platformą a PISem, Że to są partie bardziej merytoryczne, bardziej skupione na tym, żeby coś zbudować na przyszłość, a nie tonąć w tych kłótniach i sporach. Być może to bardziej jest opowieść o trzeciej drodze, a mniej o Lewicy. Natomiast chciałam spytać, jak to widzicie? Czy jeżeli politycy Lewicy wchodzą w małą polaryzację, to czy to się nie spotka, ten właśnie emocjonalny przekaz z jakimś negatywnym odbiorem elektoratu?
1: Ja nie do końca kupuję te opowieść o radykalnym oddzieleniu kwestii emocjonalnych od programowych. Bo znowuż zadajmy sobie pytanie, czy to jest tak, że do wyborców rzeczywiście trafiają na co dzień kwestie programowe? Nie, nieszczególnie. Wydaje mi się, że jak spojrzymy na choćby te hasła, które dwie formacje ujawniły w ten weekend, to tam widzimy na pewno przyczyn, które zostały zbadane i na pewno te partie wiedzą, dlaczego coś robią. Widzimy koncentrację na emocjach. To są emocje różne. Lewica mówi, że ma serce po lewej stronie, mówi ludzie Głosujcie zgodnie z sercem, głosujcie zgodnie z emocjami, z tym jak czujecie, emocja. Trzecia droga mówi dość kłótni do przodu, więc ona się rzeczywiście odwołuje do jakiejś takiej emocji, zmęczenia. Ale znowu, to jest emocjonalne odwoływanie się do emocji zmęczenia. To nie jest jakaś wielka dyskusja o programie, tylko to jest dobra, słuchajcie, wyluzujmy trochę, teraz będziemy pracować, nie? Więc ja nie mam poczucia, że naprawdę w tym momencie można odejść od emocji.
2: Tak, ja się zgadzam z Ryszardem. Ryszard czyta teraz książkę Jonathana Haita Prawy umysł, co moim zdaniem jest bardzo spójne z tym, co mówi. Wyraźnie wpływa na moje myślenie. To jest książka o tym, że właśnie w polityce rządzą emocje i rzeczy, czy których nie dostrzegamy w naszym umyśle. No i moim zdaniem rzeczywiście jest tak, że nie jesteśmy w stanie oddzielić od polityki tej warstwy emocjonalnej. No i te opowieści zawsze wiążą się z jakimiś emocjami. Tutaj moim zdaniem Ryszard ma rację.
0: Dobrze, skoncentrujmy się teraz na tym sporze między Lewicą a Konfederacją. Co wyborców Lewicy najbardziej boli w Konfederacji. Jakie są najważniejsze punkty sporu?
1: Spojrzałem sobie na Instagrama Lewicy. Wczoraj pojawił się tam taki post z jakimś cytatem z Włodzimierza Czarzastego i stwierdzeniem takim biegunowym, że konfederacja równa się gwarancja zamordyzmu i zapaści gospodarki, a lewica równa się gwarancja proobywatelskiego państwa dobrobytu na miarę standardów europejskich. Więc to są takie dwie kategorie zamordyzm i kwestie podejścia do państwa i tego jak ono funkcjonuje w których, myślę, zbiera się większość tych kontrastów. W kwestiach rzeczonego zamordyzmu, no to to są sprawy dotyczące praw kobiet, które bardzo mocno wybrzmiały właśnie na konwencji. To są kwestie klerykalizmu, konfederacyjnego, o którym ta partia stara się bardzo nie mówić. To są kwestie praw osób LGBT. Lewica przypominała choćby wypowiedź Witolda Tumanowicza z konfederacji, który zapowiadał tworzenie rejestru gejów. To jest znowuż bardzo silne budzenie emocji. Z drugiej strony kwestie gospodarcze i państwowe. Tutaj znowu budujemy emocje na bazie programu. Tak, Lewica dowodzi, że podejście konfederacji do Ekonomii oznacza kompletną zapaść, oznacza, że nie będzie emerytur, nie będzie świadczeń, że będzie kompletna zapaść w ochronie zdrowia, ostatecznie, że ludzie będą umierać pod płotem i dla kontrastu pokazuje swoje postulaty, czyli większe dofinansowanie ochrony zdrowia, czyli wspomniane już przeze mnie kwestie mieszkalnictwa, czyli kwestie progresywnych podatków, choć tutaj nie precyzują, jakie dokładnie te podatki miałyby być czy nawet kwestie zwiększenia nakładów na badania i rozwój w państwie. Czyli oni próbują budować takie kontrasty, że z jednej strony masz państwo zamordystyczne, które wcale wbrew temu, co mówi Konfederacja, nie jest państwem wolności, tylko jest państwem, które zagląda ci do łóżka i nie daje ci spokoju z drugiej strony masz państwo, które faktycznie daje ci wolność
2: i drugie zapaść gospodarki kontra jakaś tam odpowiedzialna budowa. I to właśnie gospodarka jest czymś, czym Konfederacja przede wszystkim odpowiada Lewicy. To znaczy Konfederacja w swojej krytyce postulatów lewicowych koncentruje się właśnie na tym fragmencie programu Lewicy. To znaczy Konfederaci często mówią, że nie da się zbudować dobrobytu państwa rozdawnictwem. Konfederaci mówią o tym, że trzeba obniżać podatki, że to co robi tak naprawdę wszystkie inne partie siedzące przy tym osławionym stoliku, a Lewica w szczególności się tutaj wyróżnia razem z Prawem i Sprawiedliwością, to jest to właśnie rozdawnictwo, przejadanie owoców pracy i zacofywanie Polski i ograbianie też przyszłych pokoleń, które nie będą mogły żyć w takim dobrobycie, w jakim żyłyby dobrobycie, gdyby rządziła Konfederacja. Drugi obszar, którym Konfederacja odpowiada Lewicy, to jest przeszłość postkomunistyczna, no i udział powiedzmy w tej karuzeli władzy w III Rzeczypospolitej, gdzie lewica wymieniała się z partiami postsolidarnościowymi, tak jak z Pisem, Platformą Obywatelską czy PSL-em. I to są główne osie odpowiedzi Konfederacji na zarzuty lewicy. Konfederacja rzadziej mówi o kwestiach światopoglądowych w tym kontekście. Natomiast zdarza jej się krytykować na przykład Janę Szostak czy inne postaci, które są kontrowersyjne dla większości obywateli. To znaczy aktywistów, aktywistki i performerów, performerki, które z list lewicy startują.
0: Tak, Konfederacja chyba generalnie w tej kampanii stara się mówić o gospodarce a o tych kwestiach światopoglądowych, które są bardziej kontrowersyjne i mogą być negatywnie przyjęte przez jej wyborców, których część jest nieświadoma chyba jej radykalnych poglądów w tych sprawach. Oczekiwałabym chyba od lewicy, że właśnie więcej będzie mówić i głośnie będzie mówić tutaj o prawach kobiet, żeby tutaj ten spór był taki najbardziej widoczny na ich linii, bo to jest coś, na czym lewica... Wydaje mi się najbardziej może urosnąć, jeżeli chodzi o właśnie konkurencję z Konfederacją.
1: Mi się wydaje, że oni dość głośno o tym mówią. To znaczy, jak się posłucha na przykład wypowiedzi Agnieszki dziemianowicz bąg to tam te kwestie
2: kobiece dość mocno wybrzmiewają. Ja muszę przyznać, że mam wątpliwość, czy Lewica chce rosnąć kosztem Konfederacji, czy Lewica chce tutaj rosnąć kosztem innych wyborców liberalnej opozycji, dla których atrakcyjniejszy jest ten spór, ta polaryzacja z Konfederacją właśnie, a nie z prawem i sprawiedliwością.
0: bo to chciałam wam was spytać, Do kogo ten przekaz Lewicy jest najbardziej skierowany?
2: Jak ja rozmawiałem po konwencji
1: z jednym ze sztabowców Lewicy, to on powiedział, że jest kilka grup. To znaczy priorytetem i tutaj nie mam raczej wątpliwości, jest niestracenie. Tak jak wspomniałem, Lewica ma traumę tego 2015 roku, którą trudno pominąć w analizach i Przede wszystkim chcę utrzymać maksymalnie dużo tych wyborców, którzy już chcą na nią głosować, mając w perspektywie wzmocnienie potencjalnej polaryzacji w ostatnich tygodniach kampanii, marsz 1 października organizowany przez Koalicję Obywatelską, dziejące się już zaangażowanie jej politycznego nemezis Rafała Trzaskowskiego, więc to jest priorytet. Ale wracając do rozmowy z wspomnianym sztabowcem, to usłyszałem, że Lewica ma... Grupy kilkuset tysięcy wyborców na styku z koalicją obywatelską. Jeden punkt, może półtora z niezdecydowanych, o które może zawalczyć. Ale jest też grupa najmłodsza, czyli wyborcy wahający się, i tutaj odpowiadając tobie, Kastor, wahający się między lewicą a konfederacją. Ja zajrzałem sobie do czerwcowego, wspomnianego przez ciebie chyba sondażu Ipsos, dotyczącego partii drugiego wyboru. I w tamtym sondażu okazało się, że wśród wyborców lewicy jest 11% osób, dla których Konfederacja jest drugim wyborem. Z kolei wśród wyborców Konfederacji 9% uznaje lewicę za partię drugiego wyboru. Więc zdaje się, zaskakująco że grup- dużo. Tak, więc zdaje się, że ta grupa istnieje i tak jak słyszałem jaka ona jest, no to tak, jak wspomniałem, to jest grupa młoda, to jest grupa, która niekoniecznie kieruje się czynnikami racjonalnymi w podejmowaniu decyzji wyborczych, że na pewno jest dość silnie antypisowska. To znaczy chce zwalczyć ten PiS, ale jak to jeszcze nie wie i pewnie będzie podejmowała decyzję w ostatnich dniach i godzinach, bazując na naprawdę z naszej perspektywy myślę dość randomowych i trudnych do przewidzenia czynnikach.
2: Jest też opowieść o tym, że najmłodsza grupa wyborców to są wyborcy po prostu indywidualistyczni i są to wyborcy indywidualistyczni w obu znaczeniach tego słowa. To znaczy oni są zarówno liberalni gospodarczo, czyli nie chcą, żeby państwo wtrącało się w ich kwestie finansowe, nie nie chcą różnych uregulowań rynku, nie chcą transferów socjalnych dla starszych grup obywateli, ale jest również indywidualistyczna pod względem światopoglądowym. Co oznacza, że najmłodsza grupa wyborców pod względem światopoglądowym jest najbliżej lewicy, a pod względem gospodarczym jest najbliżej konfederacji. I to Marcin Duma chyba mówił o tym, że... Rzecz, która najbardziej różnicuje młodych wyborców lewicy i konfederacji, to jest po prostu płeć. To znaczy, że młode dziewczyny o takich poglądach, jak większość tego pokolenia, głosują po prostu na lewicę, czy tam nadreprezentatywnie głosują na lewicę czy koalicję obywatelską, natomiast najmłodsza grupa mężczyzn, dla niej ważniejsze są te kwestie gospodarcze i oni wybierają konfederację, więc być może to, o czym mówi Ryszard, nie jest aż tak absurdalne. To znaczy być może jest tak, że jest tam pewien potencjał też, ideologicznej podbudowy dla tych przepływów, które na pozór wydają się absurdalne. I jest
1: jeszcze jeden wątek dotyczący niezdecydowanych. Dopiero co wyszedł ciekawy raport Fundacji Batorego, który opisuje tę grupę, według którego nawet ponad 40% w niektórych definicjach potencjalnych wyborców to są osoby niezdecydowane. I według Badań analizowanych i przeprowadzonych na zlecenie Fundacji Batorego. Największa grupa tych wyborców to są osoby wycofane, zniechęcone do polityki, mało zainteresowane, ale i to ważne przeciwne PiSowi, czyli gdyby miały zostać zmobilizowane, to głosowałyby na którąś z partii opozycyjnych szeroko postrzeganej opozycji, a nie tej liberalno-demokratycznej opozycji. I to na pewno są osoby, o które Lewica będzie mocno walczyć.
0: Szeroko postrzeganej, czyli...
1: Również Konfederacji, tak. I bezpartyjni samorządowcy. I bezpartyjnych samorządowców, tak.
0: No dobrze, a co na to wszystko Konfederacja? Mówiliście trochę o tym, jak Konfederacja krytykuje politykę rozdawnictwa, w którą włącza się Lewica. Ja widziałam niedawno taki tweet Konfederacji, w którym krytykowała postkomunistycznych polityków startujących z list lewicy, Natomiast chciałam was spytać, na ile ta mała polaryzacja jest istotna dla konfederacji? Czy to jest strategia budowana wyłącznie przez lewicę, czy i jak się w to wpisuje konfederacja?
2: Konfederaci, gdy z nimi rozmawiam, mówią mi, że rzeczywiście dostrzegają to, że w ostatnich tygodniach lewica mocniej zaatakowała konfederatów. Natomiast ich ani to grzeje, ani to mierzi, że dla nich jest to tak naprawdę dość neutralne, że do ich wyborców ten przekaz nie dociera i raczej nie boją się tego, że stracą wyborców na rzecz lewicy. Natomiast patrząc z dalszej perspektywy, mnie wydaje się, że taka mała polaryzacja byłaby dla Konfederacji zagrożeniem. Dlaczego? Bo Konfederacja próbuje budować inną dychotomię, inną polaryzację na scenie politycznej. Konfederacja chce ustawić obok siebie PSL, lewicę, PiS i PO i uznać je za tak naprawdę jedną grupę siedzącą przy stoliku, trzymającą karty, trzymającą władzę i Konfederaci chcą być alternatywą dla wszystkich tych czterech partii, a nie po prostu jednej z nich. Druga sprawa, dlaczego wydaje mi się, że taka polaryzacja mogłaby być dla Konfederacji zagrożeniem, to znaczy spójrzmy na to, że małą polaryzację możemy postrzegać szerzej na scenie politycznej. To znaczy mamy dużą polaryzację pis i mamy małą polaryzację Lewica-Konfederacja. I taki układ tak naprawdę wpycha Konfederację w ramiona Prawa i Sprawiedliwości, czego Konfederaci na pewno nie chcą. To znaczy Lewica nie ukrywa tego, że ona jest blisko koalicji obywatelskiej, mają nawet podobne logo wyborcze. Natomiast dla konfederatów, uznanie konfederatów za przyszłych sojuszników Prawej Sprawiedliwości w parlamencie byłoby pocałunkiem śmierci, to znaczy ci konfederaci znacząco straciliby swoje poparcie. Z drugiej strony ja mam takie przekonanie, że taka polaryzacja może w pewien sposób też legitymizować konfederatów. To znaczy, lewica atakując konfederację gdyby konfederacja przyjęła tę grę i zaczęła atakować lewicę jakoś mocniej, bo to, o czym wspomniałaś, wydaje mi się raczej przypadkiem, to znaczy Konfederacja atakują wszystkie partie okrągłostołowe tak zwane, w tym Lewice, która po prostu jest partią najbardziej skrajnie różną od nich poglądowo. Natomiast uznanie tej dychotomii, tej polaryzacji między konfederacją a Lewicą sprawiłoby, że można by było mieć wrażenie równego dystansu między tymi partiami. To znaczy, jeśli Lewica jest legalną partią na polskiej scenie politycznej, tak samo konfederacja stanie się legalną partią na stanie politycznej. Ja chciałem
1: jeszcze odbić się od tego Wątku, o którym Castor mówił dotyczącego zagrożenia, jakim jest wpychanie Konfederacji w ramiona pis u ja myślę, że to jest rzeczywiście dość groźne, bo to robi nie tylko lewica. Jak spojrzymy na wypowiedzi polityków z różnych partii, to tam często pojawia się wątek zagrożenia wynikającego z koalicji Konfederacji z PiS-em. Czyli partie liberalno-demokratycznej opozycji starają się zbudować w wyborcach przekonanie, że ta koalicja jest bardzo prawdopodobna, bo Konfederacja na pewno się skusi na wszelkie frukta, które Jarosław Kaczyński jest w stanie zaoferować. Jeśli wyborcy Konfederacji rzeczywiście zaczną być przekonani, że tak jest, no to Konfederacja traci tę opowieść, że walczy z bandą czwórka, tak, bo staje się zbliżona do jednej partii z tej czwórki. I jeszcze jedna rzecz. Ja myślę, że ta polaryzacja jest trochę groźna dla Konfederacji, bo traci ona w pewnym stopniu moc nadawania narracji. Przestaje móc opowiadać o tym, o czym sama chce opowiadać i trochę musi się odnosić, albo nawet jeśli nie musi się odnosić, to że do jej wyborców trafia przekaz, którego Konfederacja by tam nie chciała. No bo jesteś sobie partią, która ma jakieś trupy w szafie, ale chce opowiadać o tym, że lubi niskie podatki, już tam pal sześć gospodarkę, Ale twoi wyborcy słyszą o tym, że jeden twój kandydat chce rejestrować gejów, drugi chciałby podpalać maszty 5G, a trzeci właściwie to gloryfikuje Władimira Putina. To nie jest ten przekaz, który chcesz, żeby trafiał, tak? W sensie Konfederacją trwałską się nie chwalisz, tylko ją ukrywasz, a inni chcą ją wywlec na wierzch.
2: Tak, zwłaszcza, że Konfederacja sama ucieka nawet od terminu skrajna prawica. Konfederacje mówią, że oni chcą po prostu normalności, że oni chcą, aby ta normalność w Polsce ponownie zapanowała. Warto wspomnieć też o tym, że są tak naprawdę dwie grupy wyborców Konfederacji. Jest ten kor, który rzeczywiście jest radykalnie prawicowy, no i koru radykalnie prawicowego nie ruszy krytyka lewicy. Wręcz Konfederacja staje się uwiarygodniona, o ile w ogóle potrzeba uwiarygodnienia w tej akurat kwestii. Natomiast druga grupa, chyba teraz większa grupa wyborców Konfederacji, to jest grupa właśnie tych letnich wyborców, którzy polityką może nawet nie za bardzo się interesują. Mają takie ogólnopoprawne, liberalne poglądy, no a dociera do nich Konfederacja, czy to przez TikToka, czy to przez media społecznościowe i to do tych wyborców właśnie próbuje trafić Lewica. Pytanie, czy jej się uda, bo to, co wiemy o tej grupie wyborców i co mówią sami konfederacji, to to, że ona jest trudno docieralna dla innych partii. Ponieważ, I to mówią też lewicowce. Tak, ponieważ oni nie oglądają telewizji, oni funkcjonują w swoich bańkach, a gdy ktoś już jest w jakiejś bańce, to trudno go z tej bańki odbić.
0: Też wydaje mi się, że ta mała polaryzacja jest dla konfederacji niewygodna, bo stawia konfederację w tej takiej niższej lidze. Jeżeli konfederacja miałaby walczyć głównie czy wyłącznie z lewicą, no lewica jest jednak partią, dziewięciodziesięcioprocentową, która nie ma aspiracji, że w najbliższych latach samodzielnie będzie rządzić Polską, a Konfederacja wydaje się mieć takie aspiracje, ma też po prostu wyższe aspiracje, jeżeli chodzi o poziom poparcia w najbliższych wyborach. Inne partie opozycyjne w jakiś sposób pomagają Konfederacji w tym, że każda z nich stawia siebie jako przeciwnika Konfederacji. Widzieliśmy to bardzo dobrze na ostatniej debacie wyborczej w TVN, na której nie stawił się przedstawiciel pis Natomiast byli przedstawiciele Lewicy, Trzeciej Drogi, Koalicji Obywatelskiej i Konfederacji i wszyscy przedstawiciele opozycji tak zwanej opozycji demokratycznej uderzali i atakowali Przemysława Wiplera, który reprezentował w tej debacie Konfederację.
2: Wydaje mi się, że rzeczywiście każda partia próbuje budować się trochę na tej konfederacji. To znaczy trzecia droga widzi tam liberałów do odbicia. Lewica widzi młodych ludzi do odbicia. Przede wszystkim widzi właśnie tę walkę wewnątrz liberalnego elektoratu. Natomiast wydaje mi się, że Lewica mimo wszystko ma tutaj najlepszy punkt startu. To znaczy jest jakiś taki schemat czy jest taka heurystyka, która przychodzi na myśl. To znaczy mamy Lewaków versus Faszoli, mówiąc kolokwialnie. I jest to jakaś dychatomia, która po prostu jest obecna w naszej kulturze. To znaczy historycznie widzieliśmy komunistów walczących z faszystami. No i tutaj odtwarzamy jakiś schemat, który już w głowach wyborców istnieje. Moim zdaniem Lewica po prostu ma najlepszy punkt startu do tego, żeby tą przeciwwagą dla konfederacji w powszechnej świadomości, przynajmniej tych liberalnych wyborców się stać. Tak, bo
1: to jest całe, moim zdaniem, wpisywanie się w naturalne podziały, które są. Jest ten naturalny podział na skrajną prawicę i na lewicę i to jest po prostu dla ludzi łatwo zrozumiałe i to jest pokrewne do tego, co Lewica usiłuje zrobić ze swoim hasłem. Tak? To znaczy, ja mówiłem we wczorajszym podcaście codziennym, że to hasło serce mam po lewej jest czymś, co jest obecne już w przestrzeni. Co się pojawia jako slogan w wypowiedziach ludzi, w różnych miejscach się już pojawia, więc ludzie to znają.
0: No dobrze, na koniec chciałam was spytać o twarze tej polaryzacji. No jeżeli mówimy o walkę PiSu z Platformą, no to wiadomo, że chodzi przede wszystkim o wielką wojnę między Donaldem Tuskiem a Jarosławem Kaczyńskim. W tej małej polaryzacji nie jest to takie oczywiste. No oczywiście najważniejszym liderem Konfederacji jest Sławomir Mencen, a kto jest Na lewicy wrogiem Mencena.
1: Cała kampania lewicy opiera się na pojęciu ekipy, na tym, że tam nie ma jednego lidera, nie jest nim ani Czerzasty, ani Biedroń, ani Zandberg, ani teraz Magda Biejat, która została współprzewodniczącą razem jakiś czas temu, tylko to jest historia o tym, że to jest grupa ludzi, którzy razem pracują i razem będą odsuwali PiS od władzy. I podobnie jest w kwestii budowy tej drugiej osi polaryzacji. Nie jest tak, że jest jedna osoba wyznaczona do atakowania Męcena i spółki, tylko wątki dotyczące Konfederacji pojawiają się w wypowiedziach wszystkich właściwie polityków lewicy. Czy to Zandberga, czy to Biedronia, czy to Czarzastego, czy którejkolwiek z liderek, z którymi oni teraz występują w parach.
0: No jestem bardzo ciekawa jak to się będzie rozwijać. Mam wrażenie, że ta strategia lewicy zbudowania tej małej polaryzacji powstała wtedy, kiedy Konfederacja dość mocno rosła w sondażach i rósł przez to strach przed Konfederacją i na tym ta strategia opiera swoją skuteczność. Sierpniowe sondaże pokazały lekki zjazd Konfederacji. Oczywiście te sondaże przeprowadzane w wakacje są mniej wiarygodne, więc zobaczymy jak to będzie we wrześniu. Na ile Konfederacja utrzyma swoje notowania, czy będzie w stanie jeszcze rosnąć, czy raczej słabnąć i jak to wpłynie na małą polaryzację między Lewicą a Konfederacją.
1: Moim zdaniem nijak. Weź Prawo i Sprawiedliwość, partię, która robiła kampanię strasząc falą uchodźców, której nie było, albo demoralizacją dzieci przez osoby LGBT, której nie było. To nie jest tak, że potrzebujesz naprawdę silnego wroga, żeby budować strach przed tym wrogiem.
2: Pozwolę sobie się nie zgodzić z Ryszardem, ponieważ akurat Prawo i Sprawiedliwość ma ogromne możliwości kreowania własnego przekazu. Natomiast jeśli chodzi o lewicę, no to lewica korzysta raczej z fal wytworzonych w innych ośrodkach. To znaczy korzysta z TVN-u i innych mediów opozycyjnych i jeśli Konfederacja będzie słaba i przestanie być jakimś ważnym tematem medialno-kampanijnym, wtedy Lewica straci to paliwo, a Lewica nie ma środków, żeby sama napędzić ten strach przed brunatną falą i przed Konfederacją. To
1: ja pozwolę sobie częściowo się z tobą zgodzić. Zgoda, Ta kwestia kanałów i siły przekazu jest super ważna, ale też w tym momencie Konfederacja jest narracyjnie połączona z pisem. I przez to, że... To funkcjonuje jako taka hipotetyczna, supergroźna koalicja w mediach liberalnych, to nie do końca kwestia tego, że Lewica nie ma własnych środków przekazu, będzie determinowała tę sprawę.
0: Tą wymianą uprzejmości kończymy dzisiejsze wydanie na słuchu. Dziękuję za rozmowę.
1: Dzięki. Dziękuję.
0: Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek. Posłuchajcie również naszych innych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i Radio TOK FM. W pole wyszukiwania wpiszcie Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.